0: Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är ett hett ämne för att möjliggöra en hållbar samhällsomställning. I sammanhanget pratas det ofta om övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi- –där vi slutar med slit och släng och ger plats åt en ekonomi där produkter och värde aldrig- –eller så sällan som möjligt hamnar på soptippen och bränns upp. Cirkulär ekonomi handlar om att ta tillvara på resurser och värdeskapande- –för att minimera våra material och koldioxidavtryck. Det ska göra under hela produktlivscykeln- –vilket innebär att vi behöver skapa ett tajtare samarbete med både kunder och leverantörer. Idag uppskattas världsekonomin vara cirka 8,6 cirkulär. Så det finns definitivt en stor förbättringspotential. Vissa produkter är som bekant gjorda för engångsanvändning. Så som många av de maskerna som har använts under pandemin. Medan exempelvis aluminiumburkar i vissa länder har en återvinningsgrad på närmare 100 Men hur ser det egentligen ut i industrin och hur kan vi jobba tillsammans för att skapa cirkulära flöden? Det och mycket mer i dagens avsnitt där vi möter Edwin Lindgren, specialist på cirkulär ekonomi hos oss på Hitachi Energy.
1: Kraftsamtal, podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av vårt största utmaningar, den gröna energiomställningen. Edwin började som hos oss 2017 och har sedan dess jobbat med supply chain management, leverantörsutveckling i Kina. Men har nu också expanderat sitt fokus till hela värdekedjan i egenskap av specialist inom just cirkulär ekonomi. Och vid sidan av jobbet så uppskattar han olika former av friluftsliv. På sommaren så seglar han och på vintern så är det snowboard som gäller. Välkommen Edwin! Tack så mycket! Kul att vara här!
0: Ja Edvin, nu när vi har dig som expert här på cirkulär ekonomi och som vi har, vi har ju haft en rad avsnitt här där vi självklart då berör det här ämnet på väldigt många sätt. Och jag tänker nu står ju vi inför många klimatutmaningar både som samhälle och som bolag och i IPCC-rapporten så pekar ju tydligt ut brister och utmaningarna kring hur det livet vi lever idag och vikten av att anpassa vårt ekonomiska system till ökad hållbarhet. Men kan inte du berätta lite mer om vad innebär det här egentligen?
2: Absolut. Jo, uh, vi börjar med IPCC-rapporten. Den pekar ju tydligt ut uh, som du säger bristerna med, med det sättet vi bedriver ekonomi idag. Alltså den linjära ekonomin kan man säga. Uh, då är motsats till den cirkulära ekonomin. Eh, så Det visar ju också att, att det är tydligt är människans påverkan som skapar de här klimatförändringarna som vi ser, som vi har börjat se nu, som vi också kan se i de här olika klimatscenarierna kommer eh, bli mycket värre. Eh, så att, eh, det krävs omedelbara åtgärder, konstaterar de, eh, för att kunna nå eh, ja, i bästa fall en någon en målet, eh, eller ens tvågradersmålet. graders eh, Kopplat till det så kan vi säga att det är väldigt. Diktigt med energi och energiomställningen. Eller McArthur Foundation gjorde en studie på liksom, vilka olika faktorer bidrar. De gjorde en, en grov kategorisering mellan energi och produkter. Och kom fram till att energi står för 55% av det totala globala klimatavtrycket. Alltså växthusgasutsläpp. Mm. Och 45% är då produkter. Mm. Och det är industri, det är jordbruk, det är transporter. Mm. Så, så du ser vi då dels... Igen är det väldigt viktigt med energiomställningen. Men det är också väldigt viktigt vilka konsumtionsmönster vi har. Mm. Hur vi eh, levererar värde eh, genom produkter, genom tjänster och så vidare. Eh, sen kopplat till det också eh, så gjorde Circular Gap Report. Alltså Circular Economy släpper en rapport där de visar att eh, vi kan minska våra globala växthusgasutsläpp med 39% genom cirkulära strategier och, eh, och materialanvändning. Mm. Så att, om man angriper den, den delen av ekvationen också, inte bara kanske energiomställningen utan även det här hur vi designar liksom värdeskapande modeller och så vidare i ett mer cirkulärt sätt, så, så kan vi nå en, en väldigt kraftigt sänkt klimatpåverkan. Så.
0: Ja, och, du, och nu nämner vi har ju har liksom tagit upp cirkulär ekonomi och det, det är ju ett term som det slängs med till höger och vänster. Men, men vad, vad innebär egentligen cirkulär ekonomi och hur ser en sån affärsmodell ut egentligen?
2: Ja, cirkulär, jag tyckte ni förklarade bra här i början. Alltså undvika det här med slit och släng, undvika att skapa avfall eh, genom ja, lever leveranserna av tjänster och produkter över hela eh, produktlivscykeln. Eh, så att, eh, Det är väl det det handlar om och att ta tillvara på, på resurser så gott det går. Och pratar vi om affärsmodeller så eh, ja, det kan ju vara väldigt olika beroende på vilken typ av business, vilken typ av företag vi pratar om. Men jag ska kunna måla en bild runt vad vi brukar kanske prata om och det är ju 5R. Och de här R'en, det kan vara olika antal R, det kan vara 9R, det kan vara 3R. Men, men principen bakom är densamma så jag ska förklara lite grann kring, kring de här fem ren då. Mm. Ehm, alltså den första, första R'et, eh, reduce på engelska då. Alla de här R'en är på engelska. Så den handlar om att minska resursutgången och minska avfallsskapandet över hela produktlivscykeln. Och det kan vara genom att man är fler användare på samma produkt, alltså delningsekonomi, det är uthyrning och leasing och så vidare. Kanske låna av grannen. Och det är också det här med långt liv, att man designar för långt liv. Det kan vara modellär design och så vidare. Och om man då kanske designar produkter för längre liv så måste man också anpassa sina intäktsmodeller. Där kommer ju tänket med affärsmodell in då. Så att, så att det går hand i hand dels leverantörens värde, eh, kundens värde och såklart och, och miljövärdet. Mm. Så, så att man får betalt för, för det sänkta mi, miljöpåverkan som man har. Och att även man fångar då såklart kundvärdet. För att det är ju eh, ingen idé om vi inte faktiskt bibehåller eller kanske överträffar det befintliga kundvärdet. Mm. Eh, samtidigt som vi då sänker klimatpåverkan så det första sen har vi eh, att man kan återanvända. reuse och det är ju, eh, mycket om att man exempelvis kan designa eh, andrahandsmarknader– så att produkter kan byta hand eh, någon annan kan, kan få den produkten som du inte längre behöver eh, och att du liksom, säljer den eh, och att du designar genom att designa men här kommer det in då med att du byter vissa komponenter mm. som de måste bytas för att kunna bibehålla funktion och på så sätt så kan du återanvända en stor del av en produkt eller installation. Mm. Sen har vi repair. Och det är olika servicemodeller. Man restaurerar produkter. Man restaurerar installationer. Se till att fräscha upp. Och, och se till att de levererar effektivt över, över tid. Sen har vi då till slut så kanske man inte kan göra något av de här andra sakerna. Så då får man recycle. Då får man återvinna. Eh, och då vill man då se till att materialvärdet i produkterna bibehålls helt enkelt. Vi har ju någon gång tagit de här resurserna eh, ur gruvor exempelvis, det är ju råmaterial som, eh, som man då återcirkulerar och använder igen för att skapa nya produkter och, och nytt värde. Eh, sen har vi, det var fyra, sen har mm. vi den sista, eh, Rethink eh, som handlar om att man optimerar kundvärde och leverans. Det kan ju vara väldigt mycket olika. Det, om, alltså, det handlar om att man tänker om. Och eh, då är det i för mig kanske eller för oss så kan man prata om att vi analyserar kundvärdet i samband med också typ kvalitetsfaktorer och miljö och den ekonomiska aspekten. Så man gör liksom en helhetsanalys på ja, men hur fångar vi bästa möjliga kundvärde här? Det behöver inte vara kanske så som vi har gjort innan. Så den typen av modeller och, och egentligen hur levererar vi värdet. Det kan ju också vara att vi kanske levererar någon slags service istället för en produkt som sådan. Mm. Så att, där kan man leka fritt med, med hur man laborerar den cirkulära ekonomin.
0: Ja. Och vilket är ditt favorit r
2: då? Eh, Eller har
0: man ett favorit r
2: Ja men jag gillar väl egentligen den sista jag nämnde som är lite av en fri frifågel. Man kan jobba i flera av de här nivåerna. I grund och botten så är det som en hierarki. Att det börjar kanske först och främst med att försöka reducera. Mm. Kan vi skapa modeller för det i, i den bransch vi, vi befinner oss och hur vi agerar med våra kunder? Sen så kanske man försöker åter, återvinna eller förlåt, återanvända såklart. Eh, och sen så reparerar man och så, och så återvinner man. Men eh, det är väl egentligen att man, man tänker om. Hur levererar vi värde till kunden? Det tycker jag är mest spännande.
1: Mm. Just det. Ja, men, snyggt nu har vi ju fått en jättebra översikt över. Grunderna i cirkulär ekonomi här. Det tycker jag är riktigt, riktigt bra genomgång där, Edvin. Men hur ska man egentligen hur skulle du säga man ska tänka om man vill ställa om till cirkulär ekonomi från det linjära där man kanske är idag? Då? Och om man tänker både som företagare och kanske som privatperson? Ja, också.
2: ja det kommer ju till liksom, ja, men hur implementerar man? Så det är en jättebra fråga. Alltså om man tar först och främst samhällsnivå så handlar det mycket om att vi, vi har de här offentliga investeringarna mot, mot mer gröna modeller. Det finns liksom klimatpengar att få, eh, och att det finns policies, det finns infrastruktur för att kunna möjliggöra eh, mer cirkulära modeller. Tittar vi mer då på företagsnivå så finns ju redan ett, ett, ett kundbehov i mångt och mycket att man vill se mer cirkulära modeller. Men man får börja lite grann, vad innebär cirkularitet för oss, eh, oss som bolag? Så att definiera det är baserat på den bransch och den industri man befinner sig i ens kontext och sen så får man börja kolla på vad är nuläget så att man börjar med de här livscykelanalyserna vi pratade tidigare om produktlivscykel det kan också vara för tjänster ja, men vad är liksom miljöpåverkan över livscykeln av det värde vi levererar så att man har, man har den bilden, nuläget helt enkelt och så utifrån det så kan man ju finna vart kan vi mm. eh, göra störst nytta eh, med, med minst så att säga, smärta. Alltså vad det gäller finansiellt eller liksom effort, ansträngning. Så att, eh, det handlar ju mycket om förändringsledning. Ja,
1: precis som man, man kollar lågtänkande. Ja, men lite
2: frukter. så. frukter är ju vanligt uttryck. Eh, men att man gör den här: vart är vi idag? Vart vill vi vara? Vad är liksom vår vision? Och så den här eh, gapanalysen mellan mm. <kör> som man ser. Vad behöver vi göra för att nå dit? Så att det är väl det är mycket det och öppna dialogen med både kunder och leverantörer för att de lär uppskatta att ni faktiskt börjar prata om det och att man till och med kan skapa de här modellerna tillsammans.
1: Ja, så det blir också ett verktyg kanske att komma närmare sina kunder? och, och Det skulle
2: jag definitivt partner. säga. Jag tror vi nämnde i början också att, att det handlar om att samarbeta också med, med kunder och leverantörer för att Ska man ta i hela produktlivscykeln i beakt så krävs det också att man, man pratar med både kunder och leverantörer. För de, de har ju också påverkan. Det är materialen man sätter i sina produkter och det är också hur det används kanske för ens egna kunder. Så, ja, ursäkta, sen frågan är också om privatperson. Ja, det gjorde vi. Ja, så det ska jag också nämna. Och det handlar ju mycket om vilka konsumtionsmönster man har. Och det, är ju, det kan ju låta floskligt, mm. men exempelvis då eh, plastförpackningar, behöver det vara liksom, plast runt varenda produkt jag köper och så vidare kan jag ta med tygkarsen till jobbet men också det som nämndes innan det här med delningsekonomi, kan jag, kan jag låna eller hyra, ja, men jag ska ut och åka skidskor någon gång på vintern, behöver jag ett par egna skidskor kan jag mm. hyra dem när jag behöver dem mm. eh, samma med bil och så vidare eh, behöver jag min egna bil eller kan jag åka kollektivt eller kan jag till och med lisa när jag behöver
1: och det man sparar när man gör det är väl i så fall att man behöver färre Färre av varje produkt så att man får större användning per resurs som man förbrukar för att tillverka dem.
2: En snittbil används ju väldigt lite tid på dygnet. Så, att, så kan man liksom vara fler användare som behöver den vid olika tidpunkter, mm. tidpunkter över en dag. Så, så kan man ju liksom helt plötsligt halvera eh, den klimatpåverkan man har genom sin bil, bortsett från. Givetvis själva transporten. Då, men i bästa fall kanske man har en elbil som laddas på fossilfri el. Och då, då stämmer den ekvationen ganska bra att det blir halverat. Mm. Sen, sen vill jag nämna också att man gör analysen. Alltså eh, man, man tänker på ja, men, eh, vad, vad kan jag liksom påverka? Vad, vad är eh, de största påverkande faktorerna för mig just nu? Liksom? Mm. Eh, och... och eh, Behöver jag gå över till en vegetarisk kost, eller kan det, liksom, det vara de här enkla grejerna som jag kan förändra? Uh, vad, vad finns inom min makt och vad jag vill att göra? Mm. Så man kan göra något, men man behöver inte göra allt.
0: Ron själv så självligt helt enkelt. Mm. Ja, Edwin, du var inne här på just eh, att man gärna ska prata med sina leverantörer och eh, kunder och ha den här dialogen om cirkulärt, eh, cirkulär ekonomi. Och vi, vi har ju faktiskt på Hitachi Energy har ju sen tillbaka ett cirkulärt samarbete samma med Stenare Recycling. Och kan inte du berätta lite mer om hur det fungerar i praktiken.
2: Ja. Ehm... Vi kan prata lite kort om det. Det är ju ett supersamarbete med Stena Recycling som partner där vi skapar värde genom att sluta de här materialcyklerna i våra produkter så att när de ska tas ut bruk så kan vi ta tillbaka dem och återanvända så mycket vi kan men det som inte går att återanvända det går till destruktion och återvinning så att, så att vi uppnår väldigt hög grad av återvinning på de produkter vi har i fält. Vissa produkter kan nå upp till 98-99% mm. återvinningsgrad vilket är superbra och det vill vi också utöka till större delar av portföljen
1: Det är ju riktigt imponerande snyggt, faktiskt 98-99% det, det, det får man säga att då har vi kommit en bit Jag tänker lite här, det börjar närma sig tid för att bjuda in en extra gäst som, som finns på telefonlinan förhoppningsvis Malin Baltzar Malin Balsar arbetar som hållbarhetschef på Stenar Recycling. Hon brinner för att driva på omställning mot ett cirkulärt samhälle. Hon har civilingenjörsexamen i ekosystemteknik från Lunds tekniska högskola och startade sin karriär på Stenar Recycling som trainee 2011. På fritiden så roar hon sig med att skapa och odla i trädgården och såklart hänga med familjen. Kul att ha med det här på, på tråden. Så varför är det så viktigt att fokusera på återvinning egentligen? Jo, men Vi,
3: vi har ju en, en planet med ändliga resurser. Så det är klart att vi kan ju inte använda resurser som vi sedan inte använder igen och igen. Utan vi måste ju verkligen ta tillvara på de resurser som vi, som vi har eh, att, eh, att tillgå. Och det är också så att de, de materialen och de produkter som vi en gång har har skapat Det är material som har brutits och processats och vi har använt mark och vi har använt energi och vatten och så vidare. Så att varenda gång vi bryter nytt material så kräver det otroliga mängder energi. Och kan vi istället då återvinna och återanvända de produkter som vi redan har så behöver vi inte använda lika mycket energi. Så det är också ett, det är väldigt resurseffektivt för oss att återvinna. Och det man också kan säga är att just återvinna är otroligt viktigt- men innan vi återvinner så ska vi ju ha produkter och material som har levt ett långt liv. Och som har kunnat ha flera ägare som har kunnat reparerat. Men någon gång så kommer man ändå till den punkt då produkten kanske är trasig eller tekniken är för gammal. Och då behöver vi kunna återvinna och ta tillbaka resurserna igen i kvällsloppet.
0: Mm. Och, och, och kan inte du förklara lite mer här hur ni på Stener Recycling arbetar proaktivt med cirkulära affärsmodeller?
3: Mm. Eh, absolut, eh, det jag också skulle jag vilja lyfta är att vi, vi idag återvinner ju alldeles för lite material och tittar man på hur mycket material som vi tillsätter till den global ekonomin varje år så är det faktiskt bara så att det är 9% som en gång har återanvänts eller återvunnits. så att 91% är helt nya material så vi har en otrolig potential här att, att jobba mycket, mycket smartare. Mm. Genom att vi verkligen tänker efter innan vilken typ av produkter vi vill ha, hur vi kan designa och använda rätt material. Och en del av det är ju såklart att man också eh, tänker nytt när det gäller affärsmodeller mm. så att man också kan komplettera då eh, ett resurseffektivt system med att också det, det är på det sättet som vi skapar instrument också för att göra affärer. Så att affärsmodellerna måste ju eh, förändras för att –premiera och ge incitament för mer resurseffektiva produktionsflöden och konsumtionsflöden. Och från vårt perspektiv så finns det lite grann två sätt att se på det här med att utveckla nya affärsmodeller. Dels så tittar vi på hur vi kan som företag förändra oss och följa med i utvecklingen. Vi har idag en affärsmodell som bygger på att vi samlar in och återvinner och lägger ut nya material– på världsmarknaden, men vi tittar också på hur vi kan utmana det och kanske gå in tidigare, kan vi jobba med återbruk och faktiskt säkerställa att vi kan återanvända produkter mer men också ge rådgivning och konsultation för att faktiskt inte bara ha en affärsmodell som bygger på materialfladen utan också ha en affärsmodell som bygger på att vi kan sälja kompetens och kunskap. Och i det såklart så samarbetar vi med företag som är på den här resan. Och som behöver och som vill hitta sina nya affärsmodeller. Och då kan vi i vårt sida också jobba tillsammans med våra partners och våra kunder och andra företag. För att faktiskt hitta nya affärsmodeller och utmana nuvarande paradigm. Mm. Vilken typ av produkter ska vi ha? Hur ska vi kunna hitta en affärsmodell som gör att vi får de här incitamenten för att skapa högkvalitativa produkter som lever länge- och som kan passa i ett cirkulärt system. Mm.
0: Och hur skulle du säga att... Jag, jag tänker nu, du har lyft jättemycket viktiga faktorer- att ta med här i Beaktning- när man arbetar mer och mer cirkulärt. Men hur skulle du säga att... Hur mogna är era partners, kunder- kopplat till de här frågorna? Är det här är en stor fråga, en vanlig fråga- man vill ta upp och samarbeta tillsammans mer kring? Det är en
3: väldigt vanlig fråga- så många företag vill diskutera man vill lyfta den. den den har kommit upp på de flesta företags agendor i deras strategier men man, man är bara där och, och nosar man har börjat experimentera med kanske någon del av sin verksamhet där man försöker få till en, en, ny, en ny setup med en mer cirkulär affärsmodell men det, det är fortfarande så att det bara är en liten del man kanske inte fullt ut har har börjat transformera hela företaget utan det är lite grann på experimentstadiet. Så att många har intentioner men det finns inte så många tydliga exempel mm. på att man verkligen har lyckats komma hela vägen utan där är det fortfarande lite grann att skrapa på ytan mm. och det finns ju många utmaningar idag med, med de otroligt linjära strukturerna som vi har byggt upp en lång tid i samhället att faktiskt få lönsamhet i en cirkulär affär. Mm för att det är fortfarande väldigt omoget.
0: Mm. Och vad tänker, vad tänker du när du hör det här Edvin? Eh,
2: nej, jag, jag fick faktiskt en fråga i mitt huvud Malin när du pratade. Alltså, från ditt perspektiv tycker du att förutsättningarna finns det här för omställningen? Har det att göra med hur snabbt man kan springa eller är det fortfarande saker som behöver få plats?
3: Det är, eh, Jag skulle säga att det finns nog en hel del saker som, som behöver finnas på plats men det är liksom olika, olika delar. Eh, det finns en vilja, det finns en... en som en, en ambition och jag tror en förståelse för att det här är rätt väg. Mm. Men sen finns det hinder i eh, både kring att gymfruligt material eh, är väldigt billigt, mm. vilket gör att det har inte riktigt eh, den ekonomiska bilden att faktiskt eh, jobba med de här cirkulärflödena. Det har viss, vissa hinder i lagstiftning eh, som finns där. Eh, men vi har också det här med, med våra eget beteende. Mm. Att vi till exempel väldigt gärna säljer begagnat men att vi ändå kanske köper nytt. Uh -huh. Och att vi inte är vana vid att hyra istället för att köpa uh -huh. och så vidare. Så att det är liksom en, en blandad eh, palett, ska vi uh -huh. vilja säga, med utmaningen det... Där eh, det finns många strukturer som vi behöver komma över. Uh
2: -huh. jag, jag håller med dig. Det är verkligen tydligt det här med, med mindset, det sätt man tänker på att man verkligen värderar ägandet. Sen ser jag ju också det du är inne på lite grann där med att det sker ju ett skifte också. Att man Istället för kanske egenvärdet med att, med att ha prylar så börjar man också uppskatta det här belöningen man, man nästan får när man inser att det här är ett bättre miljöval. Så jag trivs bättre med att kanske hyra min bil när jag behöver åka på resor än att nödvändigtvis äga en egen. Nu är det ett, kanske ett extremt exempel, mm. men, men mm. även på mindre nivå. Att ta kanske till, till butiken, det är liksom värt det. Du måste bara dit den visst, men det är ändå skönt att slippa köpa nya påsar varje gång. Mm. Särskilt när kostar 7 kronor.
3: Och där finns det en del med skalbarhet också. Eller skala att faktiskt komma upp i en tillräckligt hög nivå. Mm. Så att det finns tillgängligt i samma utsträckning som att gå... Idag är det många lite lättare att köpa en produkt. Mm. För att man vet att man ska vända sig. Det kan vara svårare att, att hyra eller köpa begagnat. Och det har att göra med mm. att det inte är tillräckligt vanligt. Mm. Men skulle det vara en högre service att använda de produkterna eller de tjänsterna. Då tror jag det skulle tippa. Mm. Över till andra sidan att här, gud vad skönt det är att kunna, kunna hyra, det är ju det absolut mest praktiska. Mm. Och då kommer man kunna liksom, då tror jag att det kommer kunna skala väldigt mm. bra, men idag är det fortfarande utmaningen med, med ungdomar. Ja.
2: Därför är det så svårt att liksom, förändra befintliga strukturer, mycket det där med skala som du säger. Mm. så att Då behöver man kanske lite hjälp också från, från äh, äh, ja, med reglerande institutioner och polis. Och, och så vidare liksom, för att premiera de här bättre miljövalen och, och cirkulära modeller som vi pratar om. Mm.
0: Och jag tänker en, en sista fråga här, Malin, innan vi ska gå vidare lite här i podden. Så skulle jag höra lite: hur tycker du svensk industri är när det kommer till återvinning och återanvändning? Är, är, har vi cir, de cirkulära affärsmodellerna och metoderna i vårt DNA, skulle du säga? Eller tycker du att vi som, som bransch att
3: det finns en lång resa kvar att göra där? Utmanande att uttala sig för hela den svenska industrin
0: som
2: skurar personalen.
3: Ja du vet. Här är
0: stora frågor som behandlas i den här podden vet du.
3: Ja, precis. Nej, men jag, jag skulle nu säga att vi vi, vi. vi har ju många utmaningar i det såklart. Det finns mycket vilja, men samtidigt så det är saker och ting som gå fort, vi har inte de ytor som behövs kanske, vi bygger inte med resurstänket när vi bygger utan vi, vi går in i nya lokaler och, och tänker att produkter kommer in men det som går ut det, det, ska, det ska vi inte hantera. så att Där tror jag det finns väldigt mycket liksom i mindsetet att tänka med det direkt vilket gör att idag kanske vi inte har den platsen eller de ytorna och de möjligheterna att, att kunna sortera och ta tillvara på materialen till den kvalitet de skulle kunna ha. För att det inte har funnits tilläckligt. Ja. Det, det, finns, det, det finns en hel del att önska mm. även om, om det finns mycket som är på god väg och många har god vilja. Vi har både avfall och, och cirkularitet som, som en återkommande del i många strategier. Men i det dagliga arbetet så tror jag många upplever utmaningar med att ha rätt förutsättningar ändå för att kunna eh, återvinna, återbruka på ett så bra sätt som vi skulle kunna göra. Men då
0: tänker jag att partnerskap med er som aktör då till exempel kan vara i alla fall ett steg i rätt riktning.
3: Ja men absolut och där är vi väldigt intresserade av att ha en, en tidig dialog eh, så att man faktiskt kan, kan sätta upp rätt förutsättningar tidigt om det så är gällande en ny produkt eller gällande en ny anläggning eller gällande en ny liksom, setup så att det är otroligt svårt att skapa cirkulära flöden helt själv. Vi behöver ju liksom skapa flera typer av partnerskap. Eh, partnerskap eh, kanske till och med med flera olika aktörer för att kunna lösa detta. Så att, eh, att, att sträcka ut en hand och att samarbeta är otroligt viktigt för att kunna nå ökad cirkuläritet och ökad hållbarhet generellt. Ja men fantastiska slutord tycker jag. Stort tack till dig Malin. Tack så mycket.
1: Ja, nej men vad härligt att ha med Malin, i, inte i studion men online, precis som jag är idag. Då. Jag tycker att det är väldigt intressant att höra hennes perspektiv också eftersom hon verkligen är i, i, i branschen som, som cirkulerar kring cirkulär ekonomi och återvinning med Stena Recycling. Och att titta på det här med både vanor som folk har där vi har lite mjuka värden som kanske ligger i vägen för omställning eller som behöver förändras men också vad det finns för möjligheter med affärsmodeller och att få stöd från kanske reglerande institut och så vidare. Var det, var det några andra reflektioner som, som, som du tänkte på där Edvin eller var det något speciellt som stack ut?
2: Nej, men jag tycker det är så kul att prata med, med Malin och Sten och Recycling, så för, för de är ju liksom sista utposten, jag pratade lite grann innan om de här 5R och vi börjar liksom från reduce och sen så vill vi eh, reuse och repair och så vidare, sen kommer vi ner till recycle eh, och, och det är där de verkligen kan knyta ihop de här resursloparna, alltså resursflödena så att, så att det blir cirkulärt och sen så Pratar även hon om att man kan jobba, de har den här konsultbusinessen för att kunna jobba högre upp och även kunna reducera i ett tidigare stadie och vara proaktiv. Så att jag tycker det där också hon nämner med, med dialogen mellan kunder och leverantörer, att, att man skapar den som vi pratade om innan också så här för företag att börja öppna dialogen, ha samtalen, hur kan vi liksom skapa det här tillsammans? Så det tyckte jag är, det är kul att höra när hon pratar om det. Men också svårigheten. Alltså det är inte liksom guld och gröna skogar. det Kanske är det i teorin, men det är fortfarande strukturer och tankesätt vi behöver förändra för att premiera de mer så att säga, ansvarsfulla modellerna eller kanske mer då mindre klimatpåverkande eller miljöpåverkande modellerna.
0: Mm. Och jag tänker att här nu nämner guld och gröna skogar, att det är gröna skogar och liksom, alltså man förstår ju ganska enkelt miljöaspekten av att välja en eh, cirkulär eh, affärsmodell. Men om vi, om vi går till guldet i, i det hela då, alltså, vad, mm. hur ser den ekonomiska vinningen ut? Finns det en ekonomisk vinning eller blir det här bara en, en greenwash-aktivitet? Eller vad, vad, vad skulle du säga där, Edwin? Edvin?
2: Nej, eh, greenwashing, det ska jag nog inte säga att det är. Kanske bara om man pratar om det och inte gör någonting i praktiken. Eh, men men eh, definitivt så att, att tanken är ju att, att du bedriver en ekonomi som, som dels bibehåller kundvärdet som vi pratar om. Men också det liksom ekonomiska eh, värdet. Det kan ju inte bli alldeles för dyrt för då mm. kommer det inte riktigt vara försvarbart. Så att, det är inte nödvändigtvis så att du behöver bedriva det som att du har eh, en budget på sidan av för eh, CSR exempelvis eller miljö. Och så försöker du göra cirkulära saker med den utan det handlar ju mer om att integrera det i din business där du hittar fördelarna även ekonomiskt. Alltså det är ju kanske best case. Sen kan det finnas investera, så behöver det göras givetvis ändå. Mm. Men, men det är ju också för att man ser att strukturerna är ju byggda nu för en linjär ekonomi. Mm. Så för att skapa en förändring så kanske man behöver eh, investera. Men överlag så vi pratade i början det här om att vissa produkter, exempelvis aluminiumburkar, där kan man i vissa länder uppnå nära 100% återvinning. Och varför man har skapat så effektiva återvinningsmodeller för just aluminiumburkar är för att aluminium, när man återvinner det så sparar man 95% av den energi som krävs jämfört då med att, att ta helt ny aluminium från gruvorna och bearbeta det och så vidare. Så att eh, när man då väger in också miljöaspekten sätter det under lupp. Det finns ju också andra materiallopar och resurser som man kan börja återvinna mer. Och det finns absolut pengar att vinna men det är fortfarande de investeringar som behöver göras. Mm. Men sen tar man också det här miljöaspekten i beaktning och, och kalkylerar det liksom. Så, eh, så kan man se att det finns ytterligare incitament. Och nu kanske vi kan börja satsa på det för att det går hand i hand med vårt skifte och, och vad vi vill uppnå. Det liksom, hela den här miljörörelsen då, att vi ska vara mer, mer ansvarsfulla och, och mindre, ha mindre klimatpåverkan för att så måste vi agera som bolag.
0: Mm. Och inte bara som bolag tänker utan även människor generellt.
2: Mm. Ja, det, det ligger ju ansvar också på. På, på gemene man, alltså på mm. alla oss. Men sen kommer vi tillbaka till det där. Ja, men innebär det att jag måste göra helt liksom ska jag, ska jag bo kollektivt och mm. liksom cykla överallt? Mm. Det behöver inte vara så. Utan gör det du kan, det du känner är försvarbart och som, som du känner är liksom någonting som, som du kan bidra med. Sen behövs ju också de här investeringarna. Mm. Det behöver inte vara ditt uppdrag att göra hela lösningen på egen hand så att säga utan det måste också vara att vi som samhälle väljer att investera i det och skapa nya strukturer.
1: Mm. och så Edwin nu vi brukar alltid köra en avslutande fråga här i podden och eh, nu är det din tur. Så vad tycker du är den viktigaste faktorn för att eh, kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem? <laughs>
2: Ja, kul att få frågan. Eh, om man nu ska eh, säga en faktor. Det finns ju många. Jag har berört flera. Eh, och eh, ska jag nämna en grej så handlar det mycket om eh, vart vi investerar, vart kapitalet flödar. Och då ska jag nu säga att eh, den största faktorn jag ser är att vi, vi slutar med subventionering av fossilbaserad kraft mm. och, och undviker investeringar i detsamma. Mm. Och Det innebär också att kommer vi kommer att ha kapital, mer kapital över till att subventionera förnybar eller fossilfri kraft och även investera i, i elnätskapacitet och stabilitet. För det kommer behövas när vi har mer, mer förnybar kraft och kanske en helt annan elnätslösning om man tittar på kanske, ja, mer microgrids och alla de här bitarna som ni kanske kommer att hantera i en annan podd framöver.
0: Ja, men det du får vi verkligen göra. Stort tack för att du var med idag, Edvin. Jättespännande att ha det här.
2: Mm, tack så mycket. Det var jättekul att få komma hit och prata om de här bitarna. så att, nej, Det var jättekul.
0: Tack så jättemycket. Ja, Kristoffer. Vilka fantastiska gäster vi lyckas få med här i podden Kraftsamtal. Och vad, vad vi lär oss av att sitta med och få lyssna in på de här samtalen.
1: Ja verkligen, verkligen. Det har ju varit jätte, jätteroligt att ha med dem- och det här ämnet är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat också. Så att, ja jag håller med, jag håller med. Det har varit intressant både att få, få höra mer om, om de teoretiska bitarna- men också kanske läget som, som är idag och vägen framåt. Jag funderar på, Elin, vi brukar ju alltid avsluta med lite reflektioner. Har du, har du några speciella reflektioner från avsnittet idag?
0: Ja, men jättespännande att höra om eh, bak, liksom teorin som du nämnde bakom cirkulär ekonomi och, 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 och sådär. Men, men jag tyckte att någonting som Edwin lyfte upp som jag, jag kanske inte har reflekterat speciellt mycket på, om jag ska vara helt ärlig, just det här när vi pratade om hur ska vi kunna ställa om eh, på till ett fossilfritt energisystem. Och då tyckte jag att han lyfte en väldigt viktig aspekt, det här att vi måste sluta subventionera eh, fossilbaserade energikällor. Och det tycker jag är ett eh, otroligt viktigt perspektiv att lyfta upp här. För, för vi är bortskämda i Sverige med en stor del av förnybar energi och just att lyfta var, att kapital ofta i samhället har en stor betydelse av vad, vad det görs för satsningar inom land, land och globalt. Och det tycker jag är en väldigt... Eh, intressant vinkel på hur vad som man faktiskt kan göra ganska konkret för att göra en skillnad. Vad, vad tänker du kis Ja nej för,
1: för det första så jag håller helt med dig. Det var, det var ett väldigt bra in, inslag från från Edvin där med, med subventioner. Och, men i övrigt så så är det ju hamnar man ju det här som vi ofta kommer tillbaka till skulle jag säga att samarbete och mm. ett holistiskt perspektiv är extremt viktigt mm. uh, och att uh, det här är ett väldigt mångfacetterat problem där vi behöver angripa från flera håll med affärsmodeller men också uh, mjuka värden som, i, som mm. jag nämnde tidigare med uh, men liksom hur ändrar man uh, vanor då som de, de, de var inne på mm. så att uh, ja nej, men det, det är ett väldigt spännande ämne och det finns väldigt, väldigt mycket mer att prata om och lära sig så att uh, se fram emot uh, framtida avsnitt på ämnet.
0: Ja men stort tack för idag och för att du lyssnade.
1: Tack så jättemycket. I nästa avsnitt ska vi grotta ner oss i ämnet förnybar energi- och ta ett värmande grepp om solenergi. Vilken potential har egentligen solenergin i Sverige- och hur tar vi vara på den på bästa sätt? Gästar oss gör Johanna Dahlberg från Hitachi Energy- och Simon Alin från Svea Solar. Ett strålande avsnitt, så missa inte det-